0: 예레미야 읽으셨어요? 다 어느정도 읽으셨죠? 얘기해가면서 좀 봐가심 함께 보면서 이렇게 해갔으면 좋겠습니다. 이제 세 번째 시간이기 때문에 예레미야 전체적인 얘기는 이제 다시 말씀 안 드리고 본문 내용을 하면서 이제 전체 얘기랑 다시 연결을 해보도록 하죠. 그래도 꾸준히 들어오셨던 분들이 더 많으니까 21장 텍스트로 먼저 들어가 봅시다. 어, 앞부분에 뭐라고 나오죠? 여호와께서 예레미야에게 말씀, 말씀이 말 이만이라 시드기아 왕이 어, 말기아의 아들 바슬과 제사장 바세의 아들 스바냐 예레미야에게 보라라고 얘기하죠 그렇죠? 그러니까 는 왕이 그 당시에 예레미야에게 사랑을 보냈습니다 그 당시에 가장 그 중요한 종교 지도자들을 보내서 뭐라고 얘기하죠? 2절을 보면 바벨론이 우리를 치니 우리를 위해서 여호와께 강구하라 그럼 여호와께서 혹시 그의 모든 기적으로 우리를 도와 도와 행하시면 그가 오늘 떠나리라 하니? 라고 하는 내용이 나오죠. 그러니까 지금 그 당시 의 역사적인 상황을 먼저 잠깐 생각을 해봅시다. 오늘 텍스트부터는 역사적인 상황이랑 되게 같이 굴러가요. 그 당시 정치사를 조금 아셔야 되는데 왜냐하면 왕들의 이름들이 굉장히 구체적으로 언급되기 시작하기 때문에 지금 요시아라는 위대한 왕이 있었습니다. 그렇죠? 요시아는 진짜 위대한 왕이었어요. 요시아 때에도 이미 멸망이 예레미야의 멸망이 선포가 됐었습니다. 이 나라는 끝장이다 라고 얘기를 했었어요 근데 요시아는 그 말을 딱 듣고 어떻게 했어요? 옷을 찢고 그그 율법책을 다시 읽고 그 율법책이 우리가 읽었던 신명기죠 신명기에 나오는 그 축복과 저주의 선언을 오늘에 대한 것으로 딱 이해하고 하나님이 하라고 하는 대로 다 해요 그쵸? 그래서 여로보암이 만들어놨던 그 베델과 단의 재단도 요시아가 꺾어내고요 그쵸? 그리고 엄청난 성전정화운동 한게 요시아입니다. 위대한 왕이었죠 근그 다음에 왕이 됐던 게여호하스여호하스예요근 여기서는 또 하나의 이름이 뭐냐면 여기서는 살룸이라고 표현해요 이름이 두 개예요 여호하스 살룸이 있고요 그쵸? 근데 여호하스 살룸은요 왕딱 3개월 했습니다 3개월 하자마자 어디서? 이집트에서 쳐들어와서요 포로로 끌고 가버렸습니다 왕이 딱되는데 나라가 어느 정도 사장이 나는지 있는지 인식을 하셔야 돼요 이 나라가 요 말이 나라지. 나라가 나라가 아닌 거예요. 뭐 국경선이고 외적이 쳐들어오고 막고 있고, 이런 차원이 아니에요. 이집트군이 중앙까지 쫙 들어와서 왜냐하면 여호와스는 딱 되자마자 요시아를 누가 죽였어요. 이집트가 죽였거든요. 그러니까는 아버지를 죽인 원수 나라에 대해서는 딱 적대적인 관계로 하고 친 바벨론 정책으로 확 갔거든요. 그러니까는 이집트에서 군대가 확 들어와서 왕을 딱 데리고 확 가버렸어요. 그리고 대신 누굴 세워요? 네, 예, 얘가 이제 넷째 아들이었는데, 뭐 그런 건 중요하지 않고, 얘 형이죠. 얘 형은 여호야 김을 세웁니다. 여호야 김을 왕으로 세워요. 얘 이집트한테 한번 당했잖아요. 그러니까 얘는 어떤 정책을 쓰겠어요? 친 이집트 정책 쪽으로 조금 기울겠죠. 왜요? 얘는 이집트에서 세워놓은 왕이잖아요, 기본적으로. 그렇죠 그리고 지 동생이 하루아침에 끌려가는 걸 봤잖아. 그러니까 얘한테 이런 공포감이 있겠죠. 그러니까는 바벨론 정책보다는 조금 더 이집트 정책 쪽으로 이제 기울어졌던 거죠. 그쵸? 여호와 김이 27정택 쪽으로 기울여져서 얘는 들래도1 1년인가 통치를 합니다. 그렇죠? 근데 그 다음에 여호와 김 11년이랑 친이트 정도로 통치를 한다가 11년째가 됐을 때 결국은 누가 들어와요? 바벨론에서 들어오죠. 바벨론에서 쳐들어와서요. 여호와 김을 여호야 김을 진짜 개처럼 끌고 가고 그리고 아 성전에 있는 기물들까지 딱 가지고 쫙 빠져버립니다. 그래서 그 다음에 여호야 김이라고 이제 아들이죠. 얘는 다유시아 아들인데, 얘는 여호와기의 아들, 여호와긴이라고 왕이 되죠. 여호와기는 지금 누가 원수예요? 바벨론이 원수죠, 그렇죠? 바벨론이 내 아버지로 이렇게 개처럼 끌고 왔단 말이에요. 그러니까 딱 되자마자 어떻게 했어요? 반 바벨론 친 애국적으로 조금 기울려지려고 했겠죠. 그러니까 바벨론에서 한번더 들어와요. 얘는 계속 10년하고 얘는 3개월합니다. 한번 더, 어 그래? 니네 나한테 당하고도 정신을 못 차리고 2 0트 쪽으로 기울려고 해? 그래 그럼 한번 당해 봐고 다시 한번 들어와서 여호와긴을 또 개처럼 끌거야. <웃음> 이건 그 다음에 왕이가 시드기아예요. 얘가 얼마나 생각이 많았을지 보이시죠? <웃음> 얘가 얼마나, 얼마나 생각이 많았을까? 자기 형제 한 놈은 이집트를 끌려갔고요. 한 놈은 바벨론을 끌려갔어요. 그죠 너무 이쪽, 바벨론 쪽으로 했던 이집트가 쳐들어와서 데려가 버렸고, 너무 바벨론, 이집트 쪽으로 했더니 또 바벨론이 쳐들어와서 데려가 버렸어. 자기 형제랑 동생까지, 조카까지 데려갔단 말이에요. 그러면은, 시드기아가 왕이었을 때, 얼마나 생각이 복잡했겠어요? 나는 친 이틀에 친 바벨론을 해야 되나 복잡한 문제겠죠? 굉장히 머리가 복잡해지는 부분이에요 그러니까 시드기하면 사실 재임 기간이 11년인데요 11년 내내 보여주는 기본 톤이요 무슨 톤이냐면 어찌할 바를 모르는 게 보여집니다 이거는 이쪽으로 하기도 어렵고 저쪽으로 하기도 어렵고 내가 말이 왕이지 이게 말이 왕이잖아요 사실 그러니까 이때 이, 그 유다의 상황이라면요 간판만 나라지, 나라도 아닌 거예요. 사실 우리가 후기 조선이 그렇지 않았습니까? 간판은 나라인데 사실 나라가 나라가 아니잖아요. 일본, 러시아, 뭐 중국, 뭐 여기 열강이 끼어가지고 여기저기 치는 게 우리 꼴이었단 말이에요. 그래서 결국은 어느 쪽에 먹힐 것 같은데 그 상황에서 안 먹혀보고 어떻게든 키워보려고 막 그렇게 흥선대원군이 나름대로 노력을 하고 또 왕들도 노력을 하고 한 거잖아요. 그렇죠 나름대로 그 방향과 문제들이 생겼었지만. 그냥 지금 이 상황이 어떤 거예요? 위대한 역사를 나름대로 갖고 있었으나 지금은 다른 나라 사이에 국제정세 흐름을 제대로 못해가지고 다른 나라가 클때 나는 크질 못해가지고 우리 왕이 한 명은 이 나라 잡혀가고 한 명은 저 나라 잡혀가고 이런 꼴이에요. 사실. 그리고 지금 왕도 있지만 쟤는 또 언제 잡혀갈지를 모르는 거야. 이런 상황 가운데 시드기야가요. 뭘 가졌어요? 믿음을 가졌습니다. 믿음. 어떤 믿음? 하나님께서는 대단한 믿음이에요. 그렇죠? 이 난리가 났는데 그래도 하나님께서는 어떻게 하나님께서는 우리를 도우실 수 있지 않느냐 그쵸? 나는 뭘 가졌어요? 믿음을 가졌죠 그러니까 누굴 보내는 거예요 지금 가장 중요한 종교 지도자들을요 예레미야에게 보내는 거예요 이게 뭐예요? 꺾는 거죠 이제까지 예레미야 되게 무시당했잖아요 그쵸? 찬대당했고 근데 그래도 하나님의 뜻을 가장 잘 전하는 선지자가 예레미야 인것 같다. 예레미야가 영감 없이 자기 성격이 나빠서 저렇게 북한 얘기를 한다고 보긴 어렵다는 거예요. 그래서 사람들이 예레미야가 영감 있는 건 인정을 했어요. 그러니까 는그 예레미야에게 이 나라를 위해서 중보해달라고 요청을 한 거예요. 그럼 이게 대단한 겁니다. 왜냐하면 여호와 진는요 예레미야가 어떤 편지를 보냈을 때요그 편지를 왕앞에서 읽는데요. 한장 읽고 태우고 한장 읽고 태우고 그랬어요. 완전 건방지게. 이게 좀 뒷부분에 나와요. 당신의 왕 응? 지금 선지자가 왕에게 딱 얘기를 하는데 어 그래 얘기를 해봐 그럼 다 읽으면 그거 태워요 옆에서 다 읽으면 태우고 완전 딱 그쵸? 이게 되게 어떤 면에서는 자만심이라고 표현할 수 있는 그 자부심 그렇죠? 되게 그런거죠 그렇죠? 근데 걔가 그러다가 3개월 만하려거든요 <웃음> 그러니까 <웃음> 시드기야는 아예레미아를 이렇게 존대해야겠다 해서 가장 중요한 제사장들을 보내서 하나님께 우리를 위해서 기도해달라고 했어요. 그죠 이게 이 사람들의 태도가 어때요? 이게 태도가 되게 기본적으로 겸손하잖아요. 겸손하고요, 믿음이 있어요. 하나님 다 필요 없어도 아니고, 그죠 하나님이 할수 있는 게 뭐가 있어도 아니고, 그리고 야, 기도라도 한번 해봐도 아니에요. 제발 우리를 위해서 기도해줘서, 제일 중요한 사람들을 보냈어요. 그죠 특사죠. 제일 중요한 사람을 보내서, 제발 우리를 위해서 기도해주서, 주, 주시, 주시면, 하나님이 그 뜻을 돌이키사, 우리를 축복하신다면, 이 모든 문제가 주의 능력으로 당장 해결될 수 있는 것을 우리가 믿습니다. 라는 그 믿음의 고백을 하는 거예요. 그럼 신앙교회 괜찮지 않아요? 그렇죠? 이게 21장 1절 2절에 나오는 얘기예요. 지금 딱두절 했는데, 그렇죠? 21장 1절, 1절 2절에 나오는 거예요. 이 사람들이 신앙교회 좋아요. 자기 딴은이 정도 하면 왠지 예레미야가 우리를 위해서 엘리야처럼 딱 기도하면 하늘에서 비가 내리는 것처럼 외적들이 딱 쫓겨나고 약간 이런 비율을 가지고 이렇게 했단 말이에요. 근데 이 어떻게 올라가요? 예를, 예를 어떻게 해요? 시드기에게, 3제로 보면 시대기한테 이같이 말하라고 하면서 무슨 얘기를 합니까? 이같이 말하라고 하면서 세 가지 얘기를 하죠. 하나는 뭐예요? 음, 첫 번째는, 4절로 보면, 어, 달대아인과 싸운 데 쓰인 너희 손의 무기들을 내가 뒤로 돌릴 것이요. 그들을 성 가운데 모아드리라. 이렇게 얘기합니다. 지금 성 외벽에 내가 무기를 들고 갈대아인을 싸우려고 했잖아요. 그쵸? 근데 그 무기를 내가 어떻게 하겠다는 거예요? 그걸 성 가운데로 모아버리겠다고 했어요. 내가. 그리고 뭐뭐 하겠다고 했어요? 그 다음에 어 내가 5절에 내가 대노에서 내 진노와 분노와 대노로 친히 너희를 칠 것이며 이게 이것만 아니에요. 친히 너희를 쳐서 어떻게 하겠다고 했어요? 친히 너희를 쳐서 너희들 가운데 큰 전염병으로 죽게 하겠다라고 얘기를 합니다. 그리고, 마침내는, 이 바벨론이, 너희들의 원수의, 바벨론의 칼라인이 너희를 치되, 극률 없는 침략으로 너희를 치게 하겠다라고 얘기를 했어요. 안 그래도 지게 생겼는데, 내가 너희를 더 약하게 할 거고, 내가 친히 병으로 너희를 칠 거고, 바벨론이 마침내 너희를 쓸어버릴 거라고 다시 한번 얘기를 합니다. 그 일단은 시디기아가 그래도 베풀었던 호의, 사람이 이 정도로 약간 호의를 베풀면, 야, 그래 내가 너희들 위해서 축복하고 싶지. 근데 이런 이런 것들이 좀 음, 문제가 있고 뭐 이렇게 얘기를 풀어가지 않고 굉장히 독게얘기렇죠 이렇게 돼버릴 거라고 얘기를 합니다. 그리고 실제로요, 바벨을 예루살렘 성에 함락하기 힘든 성이에요. 이 공성전을 하기 되게 어려운 성이었어요. 그래서 굉장히 오랜 기간 예루살렘 성을 포위했고요. 그리고 포위한 기간 동안 어, 전염병과 기근 때문에 굉장히 비참한 어, 걸 겪고 그 다음에 성이 함락당합니다. 아니, 이건 웬만한 대군이 와도 쉽게 무너질 수 없는 성. 이 진짜 이제 이스라엘 사람들을 버틸 때는 진짜 잘 버티거든요. 그렇죠? 나중에 이제 중간기에 남아서 알렉산더의 군대가 왔을 때도요, 이스라엘이 진짜 잘 버텼어요. 정말 잘 버텨서 진짜 뭐 물도 다 떨어지고 식량도 다 떨어지고 뭐 진짜 비참한 꼴까지 하는데 성은 안 무너지는 거예요. 그러다가 이제 무너지면요, 밖에서 했던 사람도 힘들기 때문에 굉장히 독하게 이제 하는 거죠. 하여튼, 실제 그렇게 약간 그런 일들을 겪습니다. 하나님께 이렇게 응답하셨어요 그러니까 그 사람들의 기분이 어때요? 되게 안 좋겠죠 그리고 뭐라고 하셨어요? 그 뒤에는 내가 생명의 길과 사망의 길을 보이는데 사망의 길은 뭐라는 거야? 너희들 계속 항복 안하고 버티면 사망이고 항복하면 살아 그게 생명의 길이야 근데 살아도 어떻게 하는 거예요? 그의 목숨은 전리품같이 되리니 너희가 살아서 전리품 그 사람들의 전리품에서 끌려가는 거 그게 너희들 가질 수 있는 생명의 길이야 라고 얘기해요 그렇죠? 그러니까, 이렇게 회복되는 건 없어. 라고 얘기하는 거죠. 그 그렇죠? 여기까지만 들으면 어때요? 아, 하나님은 한번 열받으면 끝을 보시는구나. 그 그렇죠? 이미 하나님의 이 뚜껑이 열리, 뚜껑 열리기 전에 하나님한테 사과를 해야지, 게 사과도 받아주시지, 하나님은 뚜껑이 열리기 다음에 는 앞뒤를 안 보시는구나. 여기까지만 들으면 그렇게 들려요. 그쵸? 그렇죠? 근데 오해하시면 안 돼요. 사람, 왜 하나님이 이걸 싫어하셨는가? 왜 하나님이 이 믿음에 대해서 이렇게 독하게 반응하셨는가? 에 대한 얘기가 지금부터 나옵니다. 그러니까 매일은 지금부터 나오는 거예요. 하나님은 왜이 얘기에 이렇게 독하이 반응하셨죠? 뭐라고 얘기합니까? 11절에 유다왕의 집에 대한 여와의 말씀이라 라고 얘기합니다. 여와께서이것이 말씀하시는데, 12절에 21장 12절이에요. 다윗의 집이여, 넌 아침마다 정의롭게 판결하여 탈취한다, 탈취당한 자의 압박, 탈취당한 자들의 압박자의 손에서 건지고, 그러지 아니하면 너희 악행 때문에 내 분노가 불같지 않아서 능이 끌수 없는 불로들를 사르겠다라고 얘기하는 거죠. 그건 다 아시겠어요? 그러니까, 다윗의 자손들이 어떻게 했어야 돼요? 왕들이. 왕들이. 정의롭게 판결해서요, 이 불공정한 세상에서 공정성을 이루는 사람들이어야 됐던 거예요. 그렇죠 그래서 뒷절에 뭐라고 얘기해요? 22장에 이 얘기를 계속해요. 22장에 너희는, 너는 유다왕의 집에 내려가서 이 말을 선언하라고 해요. 그래서 3절에 보면, 여호와께서 말씀하시되, 정의와 공의를 행하며, 탈취당한 자를 압박자의 손에서 건지고, 이방인과 고아와 과부, 과부를 압제한 자에서 학대하지 말며, 압제건대하지 말며, 그곳에서 무죄한 피를 흘리지 말라. 너희가 참으로 이 말을 준행하면, 다이세 왕이 앉을 왕들과 신하들과 백성이 변거와 말을 타고 이 집문에 들어오게 하리라. 그러나 너희가 이 말을 듣지 않니하면 내가 나를 두고 맹세하노니이 집이 황폐해질 것이다. 이게 무슨 얘기라는 거예요? 하나님 지금 이 얘기는 지겹다는 거예요. 이 얘기 좀 그만하라는 거예요. 하나님, 우리를, 우리가 정말 어려워서 하나님은 우리를 도우실 수 있잖아요. 하나님은 저를 도와주세요. 하나님 도우실 수 있다는 걸 믿어요. 이 얘기 좀 그만하라는 거예요. 왜? 얘네들이 어떤 애들이에요? 얘네들이 하나님의 공의를 행하지 않는 왕이에요. 그럼 기준을 좀 바꾸라는 거예요, 기준을. 근데 지난주에도 얘기한 것처럼 예레들야 메인 이슈 뭐예요? 얘네들은 하나님한테 싹싹 빌 마음은 있는데요. 기준을 바꿀 마음은 없어요. 그죠 하나님 도와주세요 라고 싹싹 불만이 있는데 진짜 내가 공의로운 왕이 되어서 이 나라가 하나님의 기준에 의해서 어떻게 굴러가야 되는 나라이기 때문에 내가 이렇게 행한다. 내가 하나님의 기준으로 삼는 사람이기 때문에 공의로한 사람, 하나님을 기준으로 삼는 사람이기 때문에 내가 내 직장에서 이런 식으로 행동하고 내가 내 가정에서 이런 식으로 행동하고 내 인생의 방향성에는 이 방향성을 갖고 나아가고 그래서 내가 하나님의 기준을 향해서 나아가는 하나님의 사람이다. 근데 주님, 주님의 기준대로 하려고 하니까 문제가 생기네요. 주님의 기준대로 하려고 하니까 어려움이 생기네요. 아 그때 내가 너희를 무조건 돕는다는 거예요. 당연히 돕는 거고. 그건 사실 내가 너희를 돕는 게 아니라 내가 나를 돕는 거기 때문에. 그렇죠? 근데 얘들은 뭐래요? 기준을 지킬 생각이 없어요. 하나님 보시기엔 하나님 바벨론이 침략해와서 우리를 밀어버리는 게 말이 됩니까? 하나님 이러면 안 되는 거 아닙니까? 야, 바벨론이 침략해와서 너희들을 밀어버리나 너희들의 상류층이 이그 진짜 진정한 유다인 이 유다 대중들을 압박하고 있는 것이라 도대체 뭐가 다르냐라는 거죠. 그래 일제가 들어와서 우리를 탄압해 문제가 심각하죠. 쫓겨나야 되는 거 맞아요. 근데 그 전에 일제만도 못한 국가정부, 국가권력, 왕권이 있어서 인민들과 백성들을 탄압하고 있었다면 사실 공의 측면에서는 그거나 그거나 라는 거예요. 사실. 하나님께서는 보시기에는, 니네 말을 내가 들어줄 이유는 이유가 뭐야, 도대체? 이유는 딱 하나예요. 나 계속 왕하고 싶어요. 나 계속 편하게 살고 싶어요. 나 계속 지도층하고 싶어요. 나 고생하기 싫어요. 이거 하나란 말이에요. 하나님 거기에 호응하실 이유는 도대체 뭐라, 뭐냐는 거죠. 그러니까 하나님께서는 뭐라고 하시는 거예요? 아니, 나도 니들 말 들어주고 싶어요. 하나님 이게 결론임을 바라지 않아요. 하나님께서는 이 결론으로 협박하시는 거예요. 뭘? 기준을 바꾸는 결단을 하게. 근데 그건 안 합니다. 그쵸? 그러니까 지금 어떻게 했어요? 처음에 이 얘기하고 갔어요. 이 얘기하니까 가버렸어요. 그러니까 예레미야가 다시 간 거예요. 다시 가서 왕들에게 전화하는 거예요. 이래서 그렇다. 아니 그냥 그렇다고 뭐라고 했다고 그냥 쑥가버리면 어떡해. 아 그럼 제여이가 어떻게 해야 진짜 구원을 받을 수 있겠습니까? 좀 이런 맛이 있어야지. 그래서 구원해 주세요. 야 그거 안돼 니네. 라고 하면 아 그럼 저희가 어떻게 해야 구원을 어디라니까 뭐 이래야 되는데 그너안 어, 돼? 그럼 뭐 여긴 안 되나 그냥 이렇게까지 얘기를안 돼. 가버린단 말이야 그러니까 하나님이 가셔서 얘기를 하시는 이런 문제라는 거예요 그래서 구체적으로 얘기합니다 그 다음에 누구 얘기가 나와요 10절부터 살룸 얘기가 나오죠 그쵸? 살룸이 누구라고 그랬어요? 여호와스라고 그랬죠 여호와스는 이태에 끌려갔지만 돌아오지 않을 거라고 얘기해요 그쵸? 그러니까 그 그러니까 왕들의 문제점을 하나하나 얘기합니다 가장 강력, 강력하게 강력 얘기하는 게여호야 김이에요 여호야 김에 대해서 13절에 뭐라고 얘기하냐면요 부리로그 집을 세우며 부정하게 그 다락방을 지으며 자기 이웃을 고용하고 그의 품색을 주지 않는 자에게 화했을 진저라고 얘기합니다. 그렇죠? 그리고 그가 14절에 그가 얘기를 내가 나를 위해 큰 집과 넓은 다락방을 지으리라 하고 자기를 위해 창문을 만들고 백향목을 입히고 붉은 빛으로 칠을 하는 다 라고 얘기해요. 15절에서 하나께서 뭐라고 얘기하세요? 내가 백향목을 많이 사용하여 왕이 될수 있느냐. 내 아버지가, 아버지는 요시하죠내 아버지가 먹거나 마시지 아니하였으며 정의와 공의를 행하지 아니하였느냐. 그땐 그가 형통하였느니라 라고 얘기하죠 그쵸? 그니까 이 왕들의 불의에 대해서요 어떤 막연한 얘기를 하고 있는 거 아니라 굉장히 정확한 얘기를 네. 하고 있는 거예요 하나님 보시기에는요 왕이고 신하이고 다 상관없어요 지금 여우야계는 뭐라고 정의합니까? 자기 집을 지으면서 이웃을 고용하고 품삯을안준 도둑놈이라고 얘기합니다 왕이 뭐란 거예요? 얘가 토목공사를 했어요 그러니까 미치는... 나라가 이 모양인데 뭐 했어요? 왕권의 강화를 더 표현하기 위해서 많은 국가들이 그렇게 하잖아요. 왕권의 강화, 우리가 아직 끄떡 없어라는 걸 표현하기 위해서요 왕궁을 화려하게 짓거나 성을 크게 중축하는가 중축하거나 하는 걸로 자기의 왕권의 강조을 합니다, 그렇죠? 자기 왕권의, 왕권의 끄떡 없음을 드러내고 싶어합니다. 그러니까 얘가 왕이 되자마자 뭐한 거예요? 왕이 되자마자 여호와를 이집트가 데려와서 뭉개고 갔으니까는 성 왕궁이 제대로 돼 있을 리가 없죠, 그렇죠? 왕궁이 어느 정도 상했을 거예요. 근데 얘는 그걸 뭐하고 있요 그걸 재건축하는 게 자기가 왕의 1순위 과업인 거예요. 왕이 되자마자. 그래서 토목공사를 벌입니다. 어떻게 보면 상식적이죠? 괜찮아요. 왕이 끌려가는 초유의 사태가 일어났어요. 그 다음에 왕이 된 사람이에요. 그러니까 이 사람의 말빨이 안 먹히잖아요. 그냥 자기 말빨을 먹히게 하기 위해서 뭘 하는 거예요? 토목공사를 해서 자기 그 흔적을 없애는 거죠. 이집트가 쳐들왔던 어 흔적을 없애고 화려한 왕궁을 다시 짓는 거로말면암아 내가 건재함을 보여주고 싶어했던 거예요. 그렇죠? 그러니까 그 당시 일반적인 왕들의 정책인 경향성으로는 맞아요. 근데 하나님 보시기에 얘는 두 가지 맹점이 있어. 한 가지 맹점은 얘는 도둑 놈이에요. 왜요? 돈이 없으면서 그랬거든요. 그러니까 국가 권력으로 백성들을 강제로 동원하고 그리고 그뭐야 물건을 공출을 그냥 징수해서 그 것들을 해버린 거죠. 그렇죠? 그러니까 하나님 보신는 얘가 제일 큰 도둑놈이에요 뭐 하자고 그러면서 뭐라고 얘기해요? 백향력을 많이 사용한다고 왕이 되는 게 아니라는 거예요 너희 아버지가 백향력을 많이 사용해서 왕이 됐니? 너희 아버지는 입는 거나 먹는 거나 다른 표현은 뭐예요? 밖으로 드러나는 게 아니라 뭘 통해서? 요시아는 정의와 공의를 해하였고 그게 그의 왕됨이었고 그래서 내가 그런 형통하게 했었던 게 기억이 안 나냐라고 얘기합니다 네 아버지 못 봤냐라고 얘기합니다 이말에 뭐가 담겨있어요? 아까 방금 선포했던 이들이 다시 다윗의집이 다시 정의와 공의를 회복하면 이런 저주가 임하는 것이 아니라 다시 형통이 임할 수 있는 걸 모르겠냐라고 얘기를 하는 거죠. 그근데 얘네들은 그 말이 어땠다는 거예요? 끄떡도안 했다는 거예요. 그래서 어떻게 했어요? 그래서 여호야김이 19절에 그가 끌려 예루살렘문 밖에 던져지고 낙이같이 매장당함을 당하리라 해서 진짜 끌려 문밖에 던져지고 비참하게 바벨론에 이렇게 화려하게 궁전을 꾸며놓는 게 자기 왕권의 무슨 광화이양 했는데 그게 무슨 소용이 있어요. 눈 가리고 암호하는 거지. 잘 백성들만 속이는 거죠하루종이 쳐들어와서 끌고 가버립니다. 그 다음에 그 다음에 2 2절부터는 누구 얘기를 해요? 여호야긴 얘기를 하죠. 그 아들 얘기를 합니다. 그렇죠? 이게 아들. 근데 이게 참 되게 이게 다른 왕들 전체에 대한 얘기이기도 한데 21재로 보면 정말 가슴 아픈 얘기가 나옵니다. 내가 평안할 때 내가 내게 말하였으나 내 말을 듣지 아니하였을, 아니하기라 하였나니 내가 어렸을 부터내 목소리를 청중하지 아니함이 내 습관이라고 얘기하십니다. 얘는 습관이야. <웃음> 습관이 하나님 말을 안 듣는 게 습관이 됐어요. 하나님 무슨 말 하면 일단 안 들어. 그런 습관은 붙으면 그 있잖아요. 엄마가 막 어릴 때부터 되게 혼내면 엄마가 일단 말하면 안 듣는 습관, 이런 거 생긴단 말이죠 선생님이 말을 하면 안 듣는 습관, 아빠가 말하면 안 듣는 습관, 남편이 말하면 안 듣는 습관. 습관이 생기잖아요. 그그 그렇죠? 사람 말을 들어보지 도 않고 일단 그 사람이 말하면 안 듣는, 그렇죠? 그지 같은 상사가 자꾸 나를 쪼으면 그 사람 입을 열면 일단 안 듣는단 말이야. 그렇죠? 근데 얘는 어떻게 된 거야? 하나님이 말하면 안 듣는 습관이 생겼어 어릴 때 언제부터 어릴 때부터 여호야 기능이 약간 금방, 얘가 18살의 왕이 됐는데 하나님 보시기에 얘는... 진짜, 하나님 말에 안 듣는 게 습관인 거요 다른 왕들을 포함한 얘기죠. 그죠 그래서 뭐, 평안할 때는 아예 안 들어요, 진짜. 아예. 그래서 뭐라고 표현합니까? 24절에 여우야 긴이라고 안 하고 또 여우야 긴도 이름이 두 개예요. 고니아라는 이름이 있는데. 근데 대신 여기 성문체 보시면 이렇게 표시하고 아래다 적어 놨어요. 그죠 여우야 긴. 근데 내가 오른손에 임장발지랑 할지라도 내가 그을 빼어 갈대아인에게 주겠다고 표현했죠. 인장반지, 왕의 인장반지는 왕의 권력이 상징하죠. 지금 절대 빼지지 않는거죠. 냐 하지만 빼서 누구를 주겠다? 바벨론인에게 주겠다고 했죠. 그리고 여우야는 어떻게 되죠? 끌려가죠. 그렇죠? 그러니까 이게요, 지금 앞으로 일어난 사건을 얘기하는 톤처럼 쓰여지만 앞으로 일어난 사건을 얘기하는 톤이 아니죠. 아니, 톤처럼 쓰여있지만 앞으로 일어난 사건을 얘기하는 게 아니죠. 왜? 지금 왕은 누구예요? 시드기하잖아요 그렇죠? 그러니까 이 일이 벌써 어떻게 된 거예요? 다 이루어진 거예요. 근데 일이 다 이루어졌다는 뜻이 이루어졌다는 걸왜 미래형으로 얘기합니까? 지금 예레미야 무슨 얘기를 하는 거예요? 내가 했던 예언들다 이루어졌다라는 거예요 그렇죠? 여우야 김 내가 얘기하면 되게 간지하게 그거 다 불태웠지만 그렇 불태워서 3개월만에 끌려갔어요 여호야김 제발 그런 식으로 하지 말라고 얘기하는 거 끝까지 생각 안 하고 성, 응? 자기 왕궁 건축하고 이러더니 비참하게 바닥에 던져졌단 말이에요 그렇죠. 살룸 지금 끌려가서 걔가 언젠간 돌아오기를 생각해? 걔안 돌아와 라고 얘기하는 거예요 그렇죠. 지금 무슨 얘기를 하는 거예요? 시드기한테 무슨 얘기를 지금 시드기한테 얘기하는 거잖아요 시드기한테 무슨 얘기를 하는 거예요? 듣기 싫다고 귀닫지 말고 정신 똑바로 차리고 들으라는 거예요. 그쵸? 네 앞에 사람들이 이 정신 안 차리고 안됐다고 어떻게 되는지 생각을 하라는 거예요. 안 들으면 진짜 그렇게 돼. 안될것 같아? 걔들도 그랬잖아. 그렇죠? 하나님은요, 사람들이 예루살렘 성은 안 망해 이런 거만 꺾으시려고요. 이미 세번이나 외적 군대가 예루살렘 성한 가운데 들어오는 걸 경험하게 하세요. 근데 왜 얘들은 예루살렘 성은 안 망해 이러고 있는 거예요? 기가 막힌 거죠. 그러니까 생각을 못 하겠어? 걔네들이 이런 패턴을로 했다가 이렇게 됐잖아. 그럼 이런 패턴을 바꿔야 돼. 공의의 왕으로 회복이 돼야 돼. 누구처럼 요시아처럼 요시아 때는 형통했잖아. 다시 그 기준을 바꿔서 네가 요시아처럼 해. 하면 진정한 형통이 있을 수 있어. 근데 얘들처럼 하나님 도와주세요. 라는 식으로만 아무런 기준도 바꾸지 않고 하나님 도와줄 수 있다라는 식으로만 하면 결국 이렇게 되는 거야. 이 얘기를 하죠. 강력한 메시지. 시드기아가 이걸 아, 들어요? 안 들어요? 안듣죠안 들어요. 시드기아가 정말 후반부에 나오지만요. 시드기아가 되게 불쌍한 아니에요. 시드기아는 얘네처럼 이렇게 막 여호와 김이나 여호와 김은 되게 약간 여호와 스는 어떤 지 알기가 힘들어요. 3개월 했으니까. 여호와 김이 이제 제일 문제인데 여호와 김이나 여호와 김도 잠깐 나오고 는데 얘네처럼 뭐 이렇게 예레미야를 멸시하고 그러지 않았어요. 뭐 예레미야 불러다가 설교를 다시 듣고 하네 말이 맞다. 막 은혜 받고 그래요. 보면. 지금도 막 예레미야한테 가서 그냥 예레미야가 하나님의 참선자라는 믿음이 있어요 그리고 예레미야의 말씀이 맞다는 믿음이 있어요 근데 뭐라고 하냐면요 지금 얘네들 얘네들이 왕만 끌려간게 아니라 바벨론 포로들이 끌려갔잖아요 이때 쓸만한 애들은 다 끌려갔어요 사실 그 당시 지도층에 있었던 지도자들은 다 끌려갔어요 이미 근데 얘네들이 끌려가는게 얘들이 아는 애들이에요 모르는 애들이에요 아는 애들이죠 그리고 자기는 어떤 애였겠어요 여러분 밀리다 밀리다 형제들 다 죽고 다 끌려가고 난 다음에 왕이 됐어요 무슨 뜻이에요? 요시의 아들들 중에 지지세가 없었던 사람이죠 그래서 근데 자기가 안 그래도 젊을 때부터 이렇게 잘 나갔던 애가 아닌데 내가 유다 왕조의 막을 내린 왕으로서 바벨론 끌려가면 내가 바벨론 왕을 만나는 게 민망한 게 아니라 얘네들을 만나는 게 내가 너무 쪽팔리다는 거예요 그래서 그 얘기합니다. 후반부에 나오는 얘긴데 나중에 또 읽으시겠지만 예레미한테네 말이 다 맞고 망할 것 같기도 한데 내가 이렇게 끌려가서 걔네를 만날 생각을 하면 은난 아, 너무 싫다는 거예요. 사람마다 포인트가 있어요. 얘는요. 여우야 김은요. 사회적으로 자기가 어떻게 보여지는 애가 되게 중요했던 애예요. 그렇죠? 얘는요. 지 아버지가 중요했던 애고. 얘는 뭐예요? 얘는 어릴 때 상처가 중요한 애예요. 자기보다 잘나서 자기를 무시했던 애들이 끌려갔단 말이야. 그런데 걔들이 끌려가는 바람에 자기가 이렇게 왕이 됐어. 근데 걔들 보기에 야 결국 네가 왕이 돼서 400년 역사의 왕조의 문을 닫았구나. 이게 싫은 거야. 이게 쪽팔린 거야. 아 자기는 그게 너무 싫대. 그 사람들이 자기를 비우는 게 싫다는. 그러다가 요 별로 중요하지도 않은 자기의 그 자존감의 문제와 어린 철의 상처를 얘기를 하다가 요 나중에 눈뽑혀서 끌려갑니다 시드기아가 그리고요 자기가 마지막으로 본 장면은 자기 눈앞에서 자기 아들들이 죽는 장면이었어요 그게 굉장히 가혹한 형벌이거든요 얘가 세상에서 마지막으로 보는 장면이 자기 아들을 보기 죽는 걸 보게 하고 눈을 뽑아버려요 그리고 멍해를 지워서 끌고 가요 개처럼 끌고 가요 얘가 얘 중에서 제일, 제일 착한 애였는데요 제일 욕 많이 먹어요 왜냐면 잘할 수 있는 애였거든요, 사실. 그렇잖아. 근데 어설럽다. 기가 막힌 거예요. 얘 요시아처럼 될수 있는 소지가 있던 애예요, 사실. 근데 어설럽다. 하여튼 이게 후반에 나오는 얘기인데, 그렇게 돼요. 하지만요, 23장에 보면 무슨 얘기가 나오냐면요. 이거에 대해서 요 얘기를 하신 다음에 무슨 얘기를 해요? 목자 얘기를 하십니다. 하나님께서 이 왕들에 대한 비유를 하시죠? 무슨 비유를 하세요? 너희가 내가 백성들에게 내가 백성을 기르는 목자로 너희를 세웠는데 너희들은 내 양떼를 돌본 적이 한 번도 없다는 얘기죠? 아까 얘기했던 그 공의에 대한 부분이에요. 그렇죠? 세웠는데 양떼를 돌본 적이 한 번도 없어요. 공의에 대한 부분이에요. 그래서 내가 어떻게 한다는 거예요? 이제는 너희들을 쓸어버리고 내 양떼들을 돌아오게 한 다음에 23장 4절을 보면 내가 그들을 기르는 목자들을 그들 위해 세우겠다고 하죠. 그들이 다시는 두려워하거나 놀라거나 잃어버리지 않하리라 라고 여호와께서 말씀하시죠. 5절에 여호와의 말씀이라 보라 때가 이르르니 내가 다윗 세계에서 한 의로운 가지를 일으키리라 그가 왕이 되어서 지혜롭게 하며 세상에서 정의와 공의를 행할 것이며 그날의 유다는 구원을 받겠고 이스라엘은 평안, 평안히 살 것이며 그 이름은 여호와 우리의 공이라 일컬을 받으리라 라고 얘기하한죠 지금 이게 이스라, 이스라엘 사람들이 가지고 있었던 메시아 대만론의 핵심 구절이에요. 그렇죠? 다윗의 자손에서 한 가지를 일으켜서 그가 우리 가운데 목자가 되게 하고 유다와 이스라엘 을 회복해서 평안히 살 것이며 여호와는 우리의 공의 무슨 뜻이에요? 이제는 이제는 어떻다는 거예요? 하나님의 공의가 회복되는 나라 그렇죠? 하나님의 기준이 완전히 세워지는 나라가 될 거라는 거죠 그렇죠? 그때 그 날이 올 거예요. 그러니까 무슨 얘기예요? 여기서는 또 하나의 포인트는 뭐예요? 여기서 이해를 잘 하셔야 돼요. 또 하나의 포인트는 뭐예요? 단순하게 보면 야 그렇게 간절히 기도해도 너희들은 망하는 거야. 난 너희들한테 열 받아서 끝났어. 단순히 보면 이렇게 보여요. 근데 한 측면이 되어 있어요. 무슨 측면이 되어 어요 이게 단지 이게 아니야. 이 정도의 고백으로는 안 되고 진정한 기준의 변화가 너희들을고백 해야 되는 거야. 하나님 도와주세요가 아니라 기준이 바꾸겠습니다. 너희를 고백이 돼야 되는 거야. 그러면 요시아 시대처럼 다시 한번 시작할 수가 있는 거야. 근데 니들 자세히 봐 니들이 도대체 어떻게 해왔는지를 보란 말이야 왕궁을 짓질 않나 뭘 하질 않나 뭘 하지 않나 이런 식이 하면 되겠어? 그러니까 방향성을 결단을 해라고 하는 게두 번째 커플이에요 그렇죠 세 번째 커플은 뭐예요? 결단을 안 하면 이렇게 되겠죠 그렇죠 결단 안 이렇게 됐고 하지만 이때는 이게 미래예요 그렇죠? 이래시를 이해하셔야 돼요 결단 안 하면 이렇게 될수 있지만 그렇다고 해서 하나님이 실패하는 건 아니에요 하나님은 눈으로 보이는 유다 왕조가 끝나서 여호와 기나의 아들이 없을 거라는 예언도 있거든요 눈으로 보이는 유다, 다유 왕조도 완전히 끝나더라도 다윗의 간 가지를 일으키실 거야. 어? 그러면 왜 눈으로 보이는 다윗 왕조가 끝난다는 건 아니, 다윗의 왕조는 천대까지 망하지 않는다고 하셨잖아요. 다윗 왕조가 천대까지 망하지 않는다고 할때 그게 혈연이겠니? 아니야. 다윗과 같은 고백을 가진 다윗의 가지가 나와서 하나의 원래 만들고 있던 이 공의의 나라, 공의의 공동체를 회복할 거야. 그때가 반드시 올 거야. 나는 이 꿈을 이루어가는 과정 중에 이 과정 성을 이걸 발판으로 삼아서 잘못된 틀을 깨는 발전적 해체를 통해서 진정한 꿈을 이루려고 하는 것이지, 근데 이건 이루어지고야 말 거야. 그러니까 너희들이 뭘 해야 돼? 이게 너희들의 진정한 꿈이면, 발전적 해체에 동의하고 차라리 바벨론을 포로로 끌려가. 결단하고 이렇게 하든가, 요시아처럼 하든가, 그러면 받아들이고 발전적 해체에 참여를 해. 그러면 하나님께서 이 진정한 나라의 회복들로 만들어 가실 거야. 라고 하는 거지. 거기서 여전히 사명이 거기서 주님께 여전히 일하시니까라고 하는. 그래서 삼중적으로 봐야돼요 그쵸? 그렇죠? 예레미야가 하나의 팩트를 가지고 1차원적인 설명, 2차원적인 설명, 3차원적인 설명을 한단 말이에요 그쵸? 그렇죠? 그니까 러이 겹쳐지는 삼중성을 봐야 이 예레미야가 얘기하는 의미를 가장 정확하게 이해할 수가 있네요 그럼 나는 그럼 뭐가 필요해요? 나는 이 설교를 딱 들었으면 나는 뭐가 필요해요? 처음엔 절망으로 들리죠? 도와주세요! 안 도와줘! 이렇게 얘기했을 땐 절망으로 들리죠? 아니에요 도와주세요. 안도와고 라는 얘기는 뭐예요. 진정한 회계 촉구. 기준을 바꿔. 라고 얘기하는 거예요. 대체. 기준을 바꾸고 네가 이제까지 얼마나 잘못된 기준과 상황적인 해석으로 인생을 살았는지 다시 한번 돌아봐 기준을 바꿔. 그건 너네 안에 진정한 형통이 있을 거야. 그리고 이런 기준을 바꾸는 형통이 전체로 이루어지지 않는다 할지라도 걱정하지 마. 하나님께서는 어떻게 하시는 거야? 이 도도한 대로를 포기하지 않고 반드시 만들어 가실 거야. 하나님은 실패하지 않아. 그럼 그 흐름 속에 네가 이 발전적 해체에도 동참하면 되는 거야. 라는 메시지로 들면 되죠. 그 그러니까, 여러, 여러분들이 이 시대를 볼 때, 저는 가끔 예레미야를 한국교랑 비교를, 예레미야 시대 한국교랑 비교하는데, 여러분들이 이 시대를 볼 때, 가져야 되는 뷰가 약간 이런 식의 뷰로 가져야 된다는 거죠. 이게 소망의 뷰에요 기본적으로. 그러니까, 치열한 절망을 선포하면서, 명확한 소망을 동시에 선포하는, 이두 가지 공정성을 갖고 있어야 되는 거예요. 어설픈 타입이 아니야 그게 내 안에, 이 극단적인 두 마음이 선명하게 한 마음으로 딱 있어야 내가 이 어두운 시대를 은혜 가운데, 기쁨 가운데, 소망 가운데 살아갈 수 있는 어떤 그런 모티베이션이 되겠죠그 다음에 누구에게요? 그 다음에 이게 이 지경이 된거에대해서 예레미야가 항상 누구 욕을 합니까? 왕들이 문제고 또 누가 문제예요? 그 다음에 선지자에게 전하는 말씀이에요. 이 예인들도 문제지만 예인들이 이렇게 된건 사실 누구 문제예요? 선지자 그룹의 문제라는 거죠. 이 선지자 그룹의 문제예요. 선지자 그룹에 대해서 뭐라고 얘기하십니까? 23장 9절부터 나오죠. 그렇죠? 이 선지자 그룹이 다 사악하다. 그렇죠? 그들이 어둡고 미끄러운 길로 떨어질 것이다. 라고 얘기하면서 14절부터 이제 본격적으로 나와요. 14절부터 뭐라고 얘기해요? 내가 예루살렘 선지자들 가운데에서 얘기하는데 그들이 어떻게 해요? 악을 행하는 자의 손을 강하게 하고 14절에 나오는 거예요. 악을 행하는 자의 손을 강하게 하며 사람으로 그 악에서 돌이킴이 없게 한즉 이 예루살렘성을 소동과 공모라처럼 만들어버린 원흉이다 라고 얘기를 하는 거죠 그쵸? 그 뒷부분에 또 뭐라고 얘기합니까 같은 이언으로 반복됩니다 그들은 17절에 보면 그들은 나를 하나님을 열시한 자에게 이르기를 너희가 평안하리라 여호와의 말씀이니라 라고 하고 또 자기 마음의 완악한 대로 행하는 사람들에게 이르기를 재앙이 너희에게 임하지 아니하리라 라고 한다는 거죠 그쵸? 이제 이 선지자들이 가장 인재라는 거예요. 왜요? 잘못된 방향으로 가고 있어요. 자기 마음에 완악한 대로 자기가 하고 싶은 대로 해요, 그렇죠? 그렇 자기가 하고 싶은 대로 해요. 그리고 하나님은 신경 쓰지 않아요. 하나님 멸시해. 요 하나님, 하나님의 생각 같은 건 멸시하고 자기 생각이 중요한 사람들이에요, 그렇죠? 그리고 악을 행하고 그러니까 악을 행하고 있죠, 그렇죠? 런데 제사장들이 뭐 하고 있어요? 선지자들은 얘네한테 괜찮다라고 하고 있다라는 거예요. 그래도 재앙이 너희에게 임하지 않을 거야. 하나님이 너와 함께 계셔라고 하고 있더라는 거예요. 그러니까 이 사람들이 이 하고 있는 역할이 뭐 하는가? 하나님 보시기에는 이 사람들이 악을 행하는데 용감하게 만들어 준다는 거죠, 그렇죠? 그렇죠? 악을 자신 있게 행하게 만들어 줘요. 악을 행하는 자의 손을요 강하게 만들어 줍니다. 악을 행하고 있는 데 보세요 불의하게 치부하는 사람이 있습니다. 부동산 투기하고요 건강하지 않은 방법으로 재물을 늘리려고 하는 사람이 있어요. 아, 아무 좋지 않은 방법으로 사업을 확장하려고 하는 사람이 있어요 이사람이 인생의 기준은 자기가 잘 먹고 잘 사는 거예요 다른 사람은 신경 쓰지 않습니다 그렇게 살아가요 근데 목사가 이 사람이 그렇다는 건 전혀 고려하지 않습니다 전혀 고려하지 않아요 전혀 생각하지 않아요 그냥 이 사람은 내교구고 나는 오늘 신방 얻고 이 사람이 사업을 위해서 기도해 달라고 하면요 여기다 축복합니다 잘될 거라고 하나님 함께 하시라고 아무런 조명이 없어요 이 사람이 어떤 인생을 살아가고 있는지 무엇을 향해서 원하는 것인지 어떤 방향성을 갖고 있는지 아무것도 고려하지 않습니다 여러분 그 사람의 기준이 발라야 축복을 받든가 안 받든가 하죠 그쵸? 근데 이 사람의 기준이 모르거나 그리고 딱봐도 문제가 있는데 문제라고 얘기하지 않아요 지적하지 않는 교회 그래서 제가 옛날에 예레미야서에 너무 심취해가지고 목회를 저주목회를 한 거예요 지적만 하는 교회 그래서 들었잖아 예몽했을 네, 뭐 때는 이 지적하지 않은 교회가 문제다 그래서 불러서 항상 뭐라고 하고 <웃음> 항상 문제라고 하고 그렇게 하면 망할 거라고 선언하고 근데 여러분 그게 제가 균형의 문제 때문에 내가 너무 부제로 쏠렸구나 라고 얘기하는 것이죠 제가 그걸 포기한 게 아니에요 없어야 되는 것도 아니고요 있어야 되는 거예요 아닌 걸 아니라고 말하지 못하는 교회가 무슨 교회입니까 그렇죠. 너 그렇게 가면 망해라고 말하지 못하는 교회가 무슨 교회예요 근데 교회가 그 말을 못하는 거예요 모든 사람에게 축복 어떤 사람에게? 일단 교회를 다니면 그렇죠? 축복해 달라고 얘기를 하면 모든 사람에게 축복이에요 안주 기도 받으려고 줄을 쫙 쓰면 그난건 <웃음> 무서운 거예요 사실 난이 사람 이 누군지도 모르고 줄을 섰어요 내 앞에 왔어요 기도자이면 뭐예요? 자녀를 위해서 기도 뭐, 건강을 위해서 뭐 하는 내난 그걸 개연성럼 모르잖아. 이사람 지금 왜 아픈건지 이아픈거야 하나님의 의미가 뭔지 이 사업이 왜 안되는지 이 사업이 돼야되는 사업인지 안돼야되는 사업체 이름도 모르고 사업 이유 모르고 사업이 어떤 가치로 흘러가는지 몰라요. 하지만 이게 줄 서서 내 앞에 오면 3분정도 그냥 안수해주는거예요이 사업에 함께 해주셔서 이렇게, 함께 이렇게 하는거예요 그럼 그사람뭐예요 악을 행한는데 담대하는거 같겠죠. 하나님과 함께하시는 사업체가 될거라고 내 아들이 성공할거라고 그렇게 된다면 설마 무서운겁니까? 설마 무서운거예요 나도 외부에 이렇게 강사나 가면 가끔 이렇게 안주 기도하라 그래요 <웃음> 내가 줄 수는 아 그럼 난 정말 어떻게 할지 모르겠어요 그러면 저는 되게 제 나름대로 타협합니다 묘하게 기도해 줘요 <웃음> 잘될 거라고는 내가 참을 못하겠고 묘하게 기도합니다 묘하게 하나님께 이 문제 조명하시길 축복하며 기도합니다 제가 할수 있는 최선의 안수는 거기까지예요 모르니까 내가 여러분들의 인생을 알고 요 여러분들을 통찰하고 있고요 여러분들의 바른 기준에 의해서 나름대로 사안 싸움을 쌓아왔다는 걸 내가, 제가 확실하면요 제가 여러분을 머리에 손 얹고 안수할 수 있습니다 하나님께서 분명히 축복하시고예그그 그, 안수기다가 힘이 없지 않을 겁니다 그래서 근데 전잘안 해요 왜냐면 일단 그 정도의 확신을 주는 사람은 많지 않아요 그 정도의 확신을 주는 사람 많지 않아요 나도 그 정도의 확신이 없어요 음? 그러니까 어려워요 이러고 있는 거예요 기가 막히네 <웃음> 근데 28장 읽어보요 28장 읽으셨죠 28장 읽으면 누가 나와요? 이게 거짓 선지자 중에 대표주자가 나오죠. 하나냐가 나와요. 그러면 하나냐가 그렇게 소극적으로 사약합니까? 아니에요. 이 사람 이 얼마나 적극적으로 사약합니까? 2절에 보면요. 만군의 여와의 호 이스라엘의 하나님이 이같이 일로 말씀하시기를 내가 바벨론의 왕의 명예를 꺾었니라. 이게 하나냐가 얘기하는 거예요. 이러면 여호 이거 이 구절만 읽으면요. 이게 누가 얘기했는지, 이게 여호수아가 얘기했건, 이거 모세가 얘기했고 이거, 이거 진짜, 이거 못 알아봐요. 망군의 여호와 이스라엘 하나님이 이같이 일로 말씀하시길 내가 바벨론 왕의 멍에를 꺾었다. 이제는 더 이상 너희가 바벨론 왕의 압제를 받지 않을 것이다. 그리고요. 정말 믿음이 생기게 시안도 딱 정합니다. 3절에 뭐라고 그래요? 빼앗긴 것을 성전 기물 2년 안에 다 이것을 돌려오리라. 2년 안에 바벨론에 지금 끌려갔던 사람들 빼앗겼던 기물들이 다 돌아온다고 선언합니다. 그쵸? 엄청난 선포죠. 그리고 또 어떻게 해요? 예레미야가 거니까 깐죽거리죠. 니네 말대로 되면 참 좋겠다 나도. 근데 그게 될지 어떻게 하니? 그게 돼야 되는 거지? 라고 그러니까 하나님께서 딱 걸어와서 어떻게 합니까? 예레미야 그때 어떻게 하고 있었어요? 자기가 멍해를 지고 설교하고 다녔거든요. 바벨론의 멍해를 져라. 바벨론의 멍해를 저렇게 설교하고 다녔었거든요. 하나님께서 예레미야가 딱 깐죽거리니까 딱 와서 예레미야 등에 있는 멍해를 딱 부러뜨려 버립니다. 하나님께서 이 멍해를 꺾으셨다라고 딱 얘기해요. 2년 동안, 2년 안에 돌아망 만군의 요약에서 말씀하셨다. 그렇게 하나가 예레미야 등에 있는 멍이를딱 꺾으니까 예레미야 어떻게 하는 줄 알아요? 집에 갔습니다. <웃음> 예레미야가 집에 갔어요. 집에 가서 이제 예레미야는 정말 작, 정말 이게 대단한 선. 지예 거기서 집에 가서 하나님한테 다시 얘기하는다 하나님이 이렇게 됐는데 이거 어떻게 하냐 그런 다음에 하나님한테 얘기 듣고 가서 너 오래 죽어 라고 딱 얘기해줘요. 그리고 그에 죽죠. 그렇죠? 근데 여러분 그 스토리는 빼고요. 일단 그 장면만 보세요. 여러분들 동네에 목사가 둘이 있는데 한명 이렇게 뭐하치고너희들다망 한다 너희들 다안 한다 이러고 다녀요. 근데 한 명이 딱오더니 망분의 여호와께서 말씀하셨는데 이스라엘 여호와께서 말씀하셨는데 하나님께서 이 뭉이를 꺾는다고 하셨다. 2년 안에 빼앗겼던 모든 게 회복되는 사람이요. 기한을 선명하게 정하면 믿음이가거든요 왠지. 2년 안에 모든 걸 회복한다고 하셨다. 그리고 저 반대쪽 목사 한테딱 가가지고 목사에 있던 콜드 딱 꺾어버리면서 이모는 다 꺾어졌다 신경쓰지 말라고 해요 그리고 그 얘기가 내가 훨씬 더 듣고 싶은 얘기잖아요 그렇죠? 쉬운 길이잖아요 쇼컷이란 말이에요 예림이 하기는 복잡해요 근데 건 간단해요 명확하고 이러면 가슴이 뛰겠어요 안 뛰겠어요? 내 모든 문제가 해결된다는 하나님께서 말씀하셨다는데 이 사람들이요 하역을 열심히 했습니다 이 거짓 선지자들이 왠지 참 선지자는 이렇게 되게 막 열정적이고 거짓 선지자들은 그냥 낮에 골프 치러 다니고 대충 설교하고 그냥 뭐지나면 우멀거리는 걸 하나님께서 함께 하시고요 뭐 이럴 거는게 아니에요 이 사람들이 열정적으로 설교해요 확신을 갖고 가르치고 시대를 위해 도전하고 소망을 제시하고 근데 뭐예요? 하나님에게 딱 하나 빠진 게 뭐예요? 이유와 해석이 없어요. 이유와 해석이 없어요. 내가 어떤 사람이고 어떤 기준과 같이 쓰고 있고 하나님은 어떤 기준과 같이 어떤 이유로 너희들을 핍박하신 것이고 어떤 이유가 해결됐기 때문에 너희들을 이제 풀어가실 것이고 앞뒤가 없어요. 하나님은. 그럼 거짓 선지자들은요. 앞뒤가 없습니다. 성경에 해석한 통전성 속에서 네가 해석되는 통전성은 어떤 의미가 있기 때문에 지금 이 성경적인 비율를 통해서 너는 지금 어떤 방향으로 가게 될 거야 대한 전책들이 없다라는 거예요. 프론트가 없어요. 그냥 하나님께 나에게 말씀하셨다? 넌잘될 거야. 넌 글로 해야 돼. 넌 일로 해야 돼. 이런 식으로 가요. 그런 거 믿지 마세요. 내가 왕같은 제사장이라 그런 거 믿지 마세요. 내 통전성에 도움을 주는 걸 믿는 거지 아 저분이 말씀하셨는데 그게 하나님의 뜻이래 이건 되게 위험한 발상이에요. 그 뒤에 뭐라고 얘기해요? 다시 23장으로 돌아오면요, 그 뒤에 여가께서 뭐라고 얘기하셨냐면, 진짜, 진짜 짜증나면서 얘기하는 게, 이생행은 그거예요. 28절을 보면, 27절을 보면, 그들이 서로 꿈꾼 것을 얘기하니라고 얘기해요. 꿈꾼 것을 얘기하니. 그 25절을 보면, 내 이름으로 거실 연 선지자들이 말해, 내가 꿈을 꾸었다. 꿈을 꾸었다고 말하는 것을 내가 들었다. 라고 얘기해요. 그쵸? 그리고 20절에 꿈꾼 것을 말합니다. 그 28절에 뭐라고 얘기하세요? 여의 말씀이라. 꿈꾼 선지자들은 꿈을 말할 것이요 내 말을 받은 자들은 성실함으로 내 말을 말할 것이라고 얘기요 무슨 말이에요? 그냥 꿈을 꿨으면 그냥 꿈을 꿨다라고 얘기를 하라는 거예요 하나님 말씀을 받았다고 얘기하지 말고 그쵸? 그러니까 이 선지자들이요 거짓말을 하고 있는 게 아니에요 스스로는 왜요? 스스로도 속고 있기 때문에 하나제가뭘 받겠어요? 꿈꾼 거예요 제가 2년 뒤에 사람들이 막돌아오는 꿈을 꾼 거예요 그 꿈을 보면서 얼마나 감동됐겠어요. 그렇죠 그러니까 나와서 그렇게 강, 그렇게 강력하게 선언할 수가 있는 거예요. 내가 꿈을 꿨는데, 하나님께서 돌아오시는 그 그림을 보여줬다는 거지. 그러니까 꿈꾸지 마세요. 하나님께서 때때로 꿈으로 말씀하십니다. 하지만요, 그 꿈은 여러분의 통정성이 피스로 해석되어지는 거예요, 사실. 그 꿈이 근간이 돼서는 안 돼요. 꿈은 항상 서포트입니다. 그죠 그러니까 내가 그 꿈을 꿨는데, 이게 내게 주신 말씀의 응답을 지지하고 격려하는 것인가를 돌아보는 것이지 그래서 말씀을 응답하는 사람들이 꿈까지 끼면 그거에 포장지가 덧입혀진 것처럼 아 하나님께서 정말 이러시는구나 라는 확신을 돕는 것이지 꿈이 기반이 되는 게 아니에요 근데 이 사람들은 어때요? 꿈을 기반으로 삼아요 뭘 기반으로 삼지 않기 때문에 말씀을 기반으로 삼지 않기 때문이죠 선지자인데 설교를 해야 돼요 선지자인데 설교를 해야 된단 말이야 예언을 해야 돼 근데 예언의 근간은 뭐예요? 말씀이죠? 텍스트예요 근데 텍스트는 내가 뭐가 뭔지 잘 모르겠어요 그러니까 뭐라는 거예요? 근간은 꿈으로 삼는 거예요 문득 들었던 생각 자기 생각으로 예언한다고 하잖아요 문득 들었던 생각 내가 꿨던 꿈 그리고 거기에 앞뒤가 맞아 보이는 성경 구절들 이게 3세트로 되면 현재 이제 퍼펙트인 거죠 그냥. 사람들은 그 얘기를 듣고 좋아 사람들이 좋아하니까 내가 더 맞는 것 같고. 사실요? 서로가 서로를 죽이는 거예요. 말하기 전까지는 확신이 없다가 내 말에 사람들이 반응해주기 시작하니까 내 말이 진짜 맞는 것 같아요. 그래서 같이 죽는 거예요. 그래서 하나님은 이 사람들에 대해서 가장 큰 문제라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 이제 내가 예레미야서 하면서 자주 얘기하는 거예요. 그러니까 우리나라에 필요한 건또한 번의 미스바 금식 대선 같은 다음 경우에서 회개의 기도라고 하나님의 도움을 구하는 그 땅과 고 이제 안 돼요. 그런 것 같고 안 돼요. 이제 기준이 갱신돼야 되는 시점이에요. 이제. 여러분 개인 사회도 마찬가지인데 교계를 얘기하자는 게 아니라 내가 내 기준을 갱신할 마음 없이 그냥 요즘에 좀 어려졌다고 워 해서 요한 곱이 넘어가기 위해서 하나님 일단 내가 잘못해서 그래서 뭘 잘못했는데 그건 뭐 하나님이 아시는 거고. 일단 내가 백지스필을 써드릴게요. 다 잘못했어요. 일단 도와주세요.라는 식으로는 안 된다는 거 한계가 명확해요. 사실. 여기 두 가지 문제 기들이 갖고 있었습니다. 그래서 하나님께서 되게 뭐라고 하시죠? 그래서 내 말이 불같지 않아. 내 말이 방망이 같지 않아. 내 말씀은 진짜 내 생각과 심령을 골수를 쪼갠다고요. 내 생각과 가치와 기준들을 쪼개서. 새로운 기준과 방식을 세워내는 불같은 말씀이고 방망이 같은 말씀이지 이 사람들처럼 이런 건 하나도 건들지 않는 상태에서 그래 잘될 거야 잘될 거야 이 사람들의 생각 하나도 건들지 않는 상태에서 이 하나냐가 하는 형태도 마찬가지죠 그들 갖고 있는 생각을 하나도 건들지 않아요 그냥 포장지만 씌워주는 거야 잘될 거야 걱정하지 마 하지만 그렇지 않다는 거예요 불같은 말씀 방망이 같은 말씀 내 잘못된 기준과 사고방식을 때려부시고 새로운 것들을 세우는 게 주의 말씀이지 하나님의 말씀이 내 생각과 가치를 하나도 건들지 않는다면, 여러분들이 진짜 탁월한 주의 마음에 합한 자든가, 여러분들 하나님의 말씀을 듣고 있지 않는 거예요. 오늘 설교가 약간 이쪽인데, 하나님은 우리를 가르치시는 하나님이잖아요. 그죠 내가 잘못 생각하고 있는 거, 잘못 바라보고 있는 거, 내가 그걸, 내가 그것들을 오해를 풀고, 잘못된 기준들을 꺾고, 바른 기준들을 세우고, 이런 배움의 과정들, 리빌딩의 과정이 있을 때, 사실 하나님이 내게 말씀하시고 있다는 것에 대한 확증이 있는 것이죠. 내 인생의 생각의 리빌딩, 기준의 리빌딩, 사고의 리빌딩이 하나도 없는데 하나님은 나에게 함께 하시고 말씀하신다고 하면 그건 문제가 있는 거예요. 왜? 분명히 말씀하세 하나님의 말씀은 불같은 막말, 말씀이고 방망이 같은 말씀이세요. 그렇죠. 그래서 내가 바위를 깨쳐서 부서트리는 방망이 같지 않아요. 내 말씀이. 그런데 이 바위같은 생각과 사고방식과 마음의 틀들이 부서져나가고 새로 만들어지는 내가 주의 말씀 속에 있다라고 할 때는요. 이 리빌딩의 은혜의 경험이 있는 거예요. 그런데 이 사람들은 그냥 사탕이에요. 사탕발림. 아무것도 붙지 않습니다. 그냥 쉬운 격려. 이런 부분들이 많이 있죠. 그렇죠? 그래서 33절부터는 하나님께서 되게 짜증내시는 말씀이 나요. 하나님이 어미한 말씀이라는 말을 다시는 하지 말라고 막그 사람들한테 얘기하는 그 사람들이 계속 그런 식의 일부러 자기를 치장하잖아요. 하나님의 어미한 말씀이라. 하나님의 어미한 말씀이 내 말, 내 생각, 내 꿈을 갖고 얘기하면서, 하, 아, 이하나님이 어미한, 어미한, 말씀이라고 막. 이렇게 하니까 사람들이, 진짜 하나님이 그런 줄 알아요. 그러니까, 하나님, 이 사람들에게 들려줄 하나님이 어미한 말씀은 딱 하나 있는데, 너희들을 다 멸할 것이라는 그 어미한 말씀이 하나가 있다라고 얘기하십니다. 그렇그 그래서 하나님의 어미한 말씀, 엄중한 말씀, 이렇게 얘기하지 말라라고 얘기하면서, 너희들을 내가 그냥 두지 않겠다. 라고 얘기하시는, 그래서 이두 번째 문제를 얘기합니다. 하나의 설교 흐름이 복잡해요. 그죠 그러니까 흐름 속에서 여러 가지 얘기를 하고 있지만 한 흐름을 타고 큰 흐름 하나를 보이시면 돼요 이렇게 얘기한 다음에 그 다음에 무슨 얘기를 합니까? 좋은 무화과와 나쁜 무화과를 얘기하죠 좋은 무화과는 뭐예요? 여기 이제 어, 여기서 이제 끌려간 사람은 끌려간 사람은 어떻게 하신다고 하셨어요? 좋은 무화과를 얘기하셔서 그들이 그 땅에 가면 좋은 무화과 내가 잘 돌봐서 내가 그들이 내가 24장 7절에요 내가 여호와 줄을 줄 아는 마음을 그들에게 주어서 그들이 전심으로 내게 돌아오게 하고, 그들은 내 백성이 되고, 나는 그들의 하나님이 되요그죠 그렇게 될 거라는 거예요. 그죠 하지만, 남은 사람들, 8절에 유다왕 시드기아와 그 고관들과 예루살렘의 남은 자로서 이 땅에 남아있는 자와 애국당에 사는 자들은 나빠서 먹을 수 없는 이 나쁜 무화과 같이 버려질 거라고 얘기하죠. 그쵸? 근데 이게 사람에 대한 예언이 아니에요. 가치에 대한 예언이죠. 그죠 하나님께서 얘기하셨던, 지금 들었잖아요. 다. 하나님께서 어떻게 하시겠다는 거예요. 마침내 다이세 씨를 통해서 새로운, 새하늘과 새 땅과 같은 하나님의 기준의 나라를 만들겠다고 하셨어요. 그 근데 그 과정적으로 그래서 70년 뒤에 돌아오게 하실 것이고 지금서그 과정적으로 지금은 어떻게 해요? 발전적 해체가 일어날 거죠. 그쵸? 그러니까 이 뷰를 보고 이 뷰를 보고 동참하는 사람은 어떻게 되겠어요? 하나님이 아, 나의 하나님이고 내가 주인의 백성이 되는 그 흐름을 타락할 수 있는 좋은 문화가 되겠죠. 사실 이 뷰를 보지 않고 여전히 현재적인 비유 과거적인 비유 아 그래도 나라, 나라가 망하면 안 되는데 난 그래도 이렇게 살고 싶은데 내가 불편해지면 안 되는데 라는 뷰로 보는 사람은 나쁜 모아가 이런 하람의 대안적인 사회가 전혀 될수 없는 결론에 이를 거라고 얘기하시는 거죠 그쵸? 그리고 그 이제 25장에 한 가지 일를더 하십니다 25장에 너희들 가운데 내가 꾸준히 말씀을 이 흐름의 말씀을 꾸준히 전했으나 도무지 듣지 않았다 그러니까 도무지 듣지 않아서 내가 너희를 멸한다라고 얘기하는데 여기에서 확장이 나와요. 확장. 이제까지는 뭐에 대해서 얘기했어요? 유다의 흐름에 대해서 얘기했죠? 근데 여기는 보편화시킵니다. 단지 유다의 흐름이 아니라 유다만 그런 게 아니야. 지금 열강들이 다 그래. 나라들이 다. 나라들이 다 그래요. 그러니까는 이, 이 모든 나라들이 이 진노의 술잔을 마시게 될 것이라고 얘기하시죠? 그러니까 내가 내 이름으로 택한 내 나라도 이렇게 했는데 내가 니들을 그냥 둘것같냐라고 얘기하시는 거예요. 이 시대 정신 자체의 문제 얘기를 하시는 거예요. 그래서 바벨론이 너희를 칠거다. 너희들도 이 바벨론의 침을 받아들이려 하는 거예요. 그리고 그 바벨론의 침을 받아들이는 것을 통해서 겸손해진 다음에 이런 지향성을 가지라는 거예요. 이 열광에 대한 얘기를 하시죠. 또 하나 바벨론에 대한 얘기를 하시죠. 바벨론에 대해서 이미 이사의 예언이 있었죠. 이사의 예언한 대로 바벨론은 7 0년 되면 망할 거라예요7 0년 되면 바벨론은 망할 거야. 왜? 바벨론은 자기가 도구로 사용돼서 있을 수 없는 기회를 잡은 것임에도 불구하고 자기들이 원래 잘라서 그런 것인 것처럼 굴기 때문에 이들도 하나님께서 그냥 늘지 않으실 거예요 그래서 고레스왕 원년에 포로 귀환을 선언하죠 왜 그래요 고레스왕이 뭘 보고 놀란 거예요 고레스왕이 페르시아로 바벨론을 밀어버리고 딱 보니까 저기 시골 동네에서 예언이 하나 발견됐는데 이 나라가 70년대에 망하고 새로운 나라가 세워질 거란 예언이 있어요 자기가 나를이 나라를 무너뜨리고 새 페르시아라는 나라를 열고 보니까 예언된 일이었단 말이에요 와 이거 대단하다 하고, 니네 돌아가라. 예언된 대로. 왜? 70년 전에 바벨론이 망하고 돌아간다고 예언이 됐잖아요. 아, 그럼 니네 돌아가라. 내가 이 예언을 무시했다고 어떻게 되겠느 라고 하는 거죠. 그렇죠? 하여튼 그래서 이제 바벨론의 멸망까지 확장적으로 얘기하는 게 이제 25장까지 얘기입니다. 그렇죠. 나는 이게, 이게 양파예요. 양파야. 그래서 이제 어려워요. 논리적이지 않고요. 주제적으로 양파의 구조로 되어 있어요. 단지 바벨론이 쳐들어와서 어떡해요? 라고 기도하려던 시드기야 에 대해서 야 망할거야 라는 응답. 망하는 이유가 왕들 때문에, 왕들 때문에. 왕이 공의를 행하지 않았기 때문에. 그리고 그렇게 된 이유는 왜곡된 선지자 때문에 그런거야. 그리고 이것은 단지 유다에 대한 얘기가 아니라 시대에 대한 이야기야 시대에 대한 얘기 중에서 바벨론에 대한 이야기도 해. 하지만 이 모든 이야기는 단지 멸망에 대한 얘기가 아니라 새로운 회복에 대한 얘기를 하고 있는거야. 라는 식으로 하는거예요 그렇죠? 그래서 이 하나의 사건에서 전체가 관통되는 이 양파 구조로 되어있습니다. 그렇죠? 예레미야 서 중에서 중심설교 중에 하나예요. 그냥 이 흐름의 설교를 잘 이해하시면 되고요. 그리고 이제 하나만 더 해야, 한 가지를 더 해야 되는데 이제 수강도죠. 내가 신나서 너무 열심히 앞부분 얘기를 하는데 항상 보면 읽는 앞부분은 설명 완전 열심히 하고 뒷부분은 이제는 시간이 없어서 (웃음) 시간이 없어서 인데 뒷부분은 뭐 간단하게 26장, 27장에 나오는 이야기들인데요. 28장 얘기는 했으니까 간단하게 26장만 얘기하면 되겠네요. 26장, 27장, 28장에 대해서는 무슨 얘기가 나오겠어요? 이 설교에 대한 사람들의 반응에 대한 얘기가 나오죠. 그렇죠? 그리고 그 반응에 대한 이야기를 통해서 바른 반응이 무엇인가에서 대해 얘기가 나옵니다. 26장에 보면 여와의 호 성견들에서 이 설교를 다시 한번 합니다. 그렇죠? 이 설교를 다시 한번하 해서 하나님 말씀을 전하는데 너희가 회복되기 위해서 이 말씀을 전해 이제까지 길게 했던 것들을 굉장히 압축적으로 적어놨어요. 반복되는 느낌이 있죠. 그런데 여기서 분명하게 소망을 얘기하죠. 한마디도 감하지 말고 너희들에게 얘기하는데 어, 26장 3절을 보면요. 그들이 말씀을 전하라고 말씀하신 다음에 이 저주를 선포한 이유를 정확하게 적어놓고 계세요. 그들이 듣고 혹시 각자의 그 악한 길에서 돌아오리라 하면 그리하면 내가 그들에게 악, 악행으로 말미암고 그들에게 재앙을 내리려 했던 틀을 돌이키리라 라고 얘기하십니다. 겠죠 그러니까 예레미야 들어가면 되게 독하게 얘기하는데요 하나님은 무엇을 항상 전제하고 설명하고 계시는 거예요 이렇게 독하게 얘기하면 혹시 돌아오지 않을까를 전제하는 거예요 그래서 여지를 안 주는 거예요 자꾸 왜? 여지를 주면 얘네들이 뭐, 자꾸 어떻게 해요 아 그러면은 시키는 대로 그 회계기도 따라하면 그럼 이제 좋아지는 거죠? 이런 식으로 자꾸 치고 들어오니까 기준 안 바꾸면 죽는다라고 해버리는 거예요 그래서 아 정말 기준을 바꿔야겠다 하면 오케이 이제 그럼 기준을 바꿔보자 라고 하자 할 생각이죠 항상 예레미야는 그런 마음이에요. 근데 뭐라고 하면 이제. 그래서 이제는 돌이키기를 바라고 독한설교를 하죠. 독한설교를 했더니 어떻게 얘기합니까? 구절을 보면 이렇게 얘기하죠. 구절 후반복에 보면 백성들이 여와의 성전에서 예레미야의 향하에 모여들죠. 그렇죠? 구절에 보면 백성들이 예레미야 향하에서 모여들어서 어떻게 해요? 예레미야를 끌고 어디로 갑니까? 죽이려고 데려가죠. 그렇죠? 이 성전과 이 성에 대해서 이렇게 예언했는데 내가 반드시 죽어야 하리라라고 이제 팔자로 얘기합니다. 예레미야 하나님께서 어떻게 하셨어요? 이렇게 독하게 설교를 하면 어, 얘들이 아 위의 기준에 무너지면 큰 문제구나를 각성하고 회개하고 그럼 하나님께서 마음을 돌이키시고 하나님은 이런 아름다운 생각을 갖고 이렇게 하신 건데 어때요? 반응은? 그 설교를 딱 하자마자 사람들이 어떻게 예루살렘 성에 대해서 니가감 이런 설교를 할수 있느냐라고 반응하죠. 굉장히 교조적이죠 그쵸? 이성은 무너진다라고 설교한니설교는 설명, 네 잘못했을 수 밖에 없다 라고 그들이 딱 그들을 가지고 고관들 앞에 끌고 와서 이 사람은 반드시 죽어야 합니다 라고 끌고 가죠 예레미야가 아, 예레미야 사하기 힘들어요 예레미야가 거기서 엘리야처럼 하늘에서 불이 내려와서 걔들이 몇명 죽어야 되는데 거기서 끌려가면서 뭐라고 그래요? 니들이 나를 죽일 수 있다 <웃음> 니들이 나를 죽일 수 있지만 내가 하나님께 말씀을 받고 말씀을 전한 거기 때문에 이하나님의 말씀을 받고 전한 자의 피는 너의 손으로 돌아간다 너희들로서 어떻게 감당하는 하느냐, 라고 얘기를 합니다. 근데, 그때 여기서 이 다음 장면이 중요한 건데요. 이 후반부 장면에 어떤 장면이 나오냐면 장로들이 그이 사태에 대해서 설명하는 장면이 나옵니다. 그렇죠? 이게 마치 예수님 왔을 때랑 되게 비슷하지 않아요? 사람들이 막 예수님을 죽이려고 하니까, 그 당시에 그나마 상식 있는 장로들이 몇 마디 하고, 그리고 초기 기독교에서도 그나마 상식 있는 장로들이 몇마디로서 바울을 살려주고, 배로를 살려주겠다는 장면이 굉 비슷한 장면이 나와요. 장노들이 뭐라고 얘기하니까 두 가지 사건을 얘기하죠. 첫 번째 사건은 히스기야 시대예요. 히스기야 시대에도 미가가 모든 것이 멸망하겠다고 설교했으나 히스기야가 그를 죽이지 않고 그렇죠? 죽이지 않고 오히려 그 설교를 듣고 회개함으로 말미암아 히스기야 시대라고 하는 위대한 시대가 시작됐었다. 그들을 기억하느냐라고 설교하고 또여호야 김이 그 반대 경우는 여호야 김은 음, 스마의 아들 우리아가 예레미야가 했던 식의 설교를 여호야 김에게 했더니 어떻게 했어요? 그 스마에 우리아를 죽이려고 했고 우리아를 죽이려고 하니까 우리아가 도망가서 이집트까지 도망갔는데 이집트까지 쫓아가서 걔를 죽였다 그래서 여호야 김이 결국 어떻게 되느냐 비참한 결과 그 예언의 결과대로 예언했던 대로 결과를 맞이하지 않았느냐 라고 이 장문들이 해석해줍니다 기가 막히잖아요 이런 해석을 할수 있는 장문들이 그들 중에 있었어요 기가 막히죠 뭐란 거야, 그럼 도대체. 이 정도 해석이 가능했으면서. 하여튼, 이 정도 해석이 가능했던 이 사람들이 나중에 다니엘이 되고 홈리아가 되고 비니아스가 됐겠죠. 하여튼, 이 정도 해석이 가능한 사람들이 있었어요. 이 사람들 해석에 대해서 해석을 통해서 뭘 제시하는 거죠? 이 사람의 해석으로 지금 이들이 이설교 어떻게 반응해야 되는지를 제시하고 있는 거죠. 그 지금 멸망을 진짜 선포하는 게 아니라, 멸망을 선포 당한 건 히스기아 시대도 멸망을 선포했었고, 그죠 요시아 시대에 또 열매를 선포했었어요. 근데 그 열매를 선포를 듣고 회계에서 얼마나 위대한 시대가 시작되는 역사를 너들이 갖고 있지 않냐. 그리고 그 뭐라고 하는 게 짜증난다고 해서 쫓아가서 그를 죽였던 사람들의 결과가 어떻게 되는지 알지 않냐. 그러니까 당장 듣기 기분 나쁘다고 하지 말고 그것들을 받아들이고 갱신해라. 라고 이제 얘기를 하는 거예요. 그렇죠. 그게 너희들이 해야 되는 반응이다. 라고 장르들의 해석을 통해서 얘들한테 도전한 장면이 나옵니다. 그렇죠? 그 다음 장면에서는 아까 얘기했던 28장과 연결된 27장에 예레미야가 다시 한번 이멍해를맺고 이때는 2 7장에멍해를 메라고 말씀하시죠 하나님은 예레미야한테 예레미야 살기 어려운 이유가 왜예요 예레미아한테 요구가 많았어요. 결혼하지 말라, 애 낳지 말라 그리고 뭐멍해뭐 이거 에스겔한테는 좀 더하죠. 에스겔이죠. 막뭐 똥으로 밥해 먹으라고 그러고 막 이렇게 한쪽으로 계속 누워있으라고 그러고 뭐 이상한 거 많이 시켜. <웃음> 다행이에요. 요즘 성유로 나라고 하시니까 다행인데. 아무튼 이걸 얼마나 어렵게 해서 소감하는 그 멍해를 지고 가서 너희가 이 멍해를 져야 된다라고 이제 설교하는 설교를 시작합니다. 하지만 예레미야가 뭐라고 해요? 이 설교를 해도 아무도 듣지 않는다는 건 사람들이 반응하지 않아요. 왜? 거짓선자의 설교를 너무 많이 들었기 때문에 반응하지 않는다라는 얘기가 27장에 나오고 그리고 28장에 그 예로 거짓선자가 얼마나 당당하게 예레미야 같은 말씀을 무시하면서 그 시대를 흔들었는지를 28장에 보여주고 있는 거죠. 일는 받아들여야 되는 자세가, 그죠 받아들여야 되는 자세에 대해서 긍정적인 제시를 장로 해석을 통해서 하죠. 아니, 멸망을 했을 때, 멸망 기분 나빠 이러지 말고, 멸망을 선언했던 것 자체가 항상 희망을 위해서 선언했다는 걸 기억이 안 나니? 요시아 시대, 히스키아 시대를 너희들이 알면서도? 그러면 너희들이 진짜 기준을 바꾸려고 해봐. 꺾어봐. 그럼 회복이 돼. 이렇게 너희들이 반응해야 돼. 기준은 꺾어. 이제까지 너희가 썼던 기준을 꺾고 하나는 기준을 받아들이려고 결정을 해. 그냥 자꾸 하나님을 네 편으로 만들려고 하지 말고 오늘 제목으로서 하나님을 네 편으로 만들려고 하지 말고 네가 하나님 편이 되려고 해보란 말이야 라는 게 이제는 이 예르미야 메시지고 이들이 받아들여야 되는 반응이었어요 그렇죠? 하지만 이들은 그런 얘기를 심하게 하면 예르미야를 죽이려고 했고 그래서 죽이려고 하지 만또못 죽이게 하니까 무시하고 그렇게 됐던 이유가 아까 얘기했던 기생정결도 없는 막연한 축복의 메시지에 젖어들어서 어떤 통전성도 없이 내가 꿈을 꿨는데 이따위 소리에 젖어들어서 아하나님이라는 목사님이 말씀하셨는데 내가 잘될 거라고 얘기하셨어 이런 식의 막연한 믿음 얼마나 그걸 확실히 믿었어요 이 사람이 막연한 믿음 이들을 죽였다는 것들을 여러분들 기억하시고 진정성 있는 믿음에 대한 고민들을 하셔야 돼요 그죠 그리고 하나님이 내 편을 요 하지 마세요 그렇게 되지 않는 거잖아요 내가 하나님 편이 돼야 되는 돼요 그럼 축복 같은 건 따라오는 거예요 먼저 그 나라 그 일을 구하면 그 다음 건더 하시는 거예요 하나님의 일을 해나가는 거에 있어서 그게 있는 거지 네가 하나님이라면 하나님 너한테 잘해줘 네가 교회 봉사 열심히 하면 네 개인적인 일을 잘 되는, 게 아니, 잘 되는 거야 이런 얘기 하는 게 아니라는 거 아시죠 네가 하나님이라면 하나님께 축복하신다면 또 이렇게 해석을 해요 하여튼 진짜 우리나라 사람은 최고야 얘 이상하게 만드는 거에 재능이 탁월해요 그런 얘기 아니잖아요 그렇죠? 하나님의 일을 해나가는 과정 가운데 그 일이 되어진 축복을 경험할 거예요 여러분들 개인사가 아니라 잘 먹고 잘살고 평화하는 게 나쁜 건 아니라고 말씀드렸어요 저는 분명히 뭐라고 했어요? 하나님께서 먼저 그 나라 그 의를 구하라 그러면 모든 것을 더하시라고 할때그 더하심은 하나님 나라가 이루어지는 축복이에요 내 개인 사에 대한 게 아니에요 그러니까 내가 그 의를 구하고 그 축복을 구하면서 가는 건 예레미야처럼 이게 나한테 있어야 그 다음에 전체인 갱신이 있을 수 있다는 거 그래서 이 해석 없는 축복에 속지 마시고 내가 진정한 내가 축복받을 사람인지 아닌지는 여러분들이 딱 알아요 내가 알아 나를 내가 하나님의 이과 기준에 서 있는 사람인지 그래서 이게 얄팍할 땐잘될것 같다가 깊이 들어가면 걱정되는 문제가 있는 거고 얄팍하고 상황을 보면 잘 안될 것 같다가 깊이 들어가면 내가 하나님의 사람은 주가 하라고 해서 하고 계시고 주의 소망과 비전이 있고 주의 뜻을 하고 있는 것이 이게 있으면 있는 거예요 그게 그 고민으로 예레미야설을 읽으셨으면 좋겠습니다 제가 잠깐 기도하고 마치겠습니다 하나님, 저희는 얼마나 어리석고 무능한지 어, 자꾸 하나님을 내 편으로 만들려고 합니다. 이 시드기아처럼 예레미야를 잘 꼬드겨서 축복비도 받으려고 하고 하나님께 교리적으로 문제가 없는 어떤 기도를 드려서 하나님 마음을 바꿔보려고 하고 제가 하나님 편이 되고자 하는 결단과 열정 없이 하나님을 내 편으로 만들려고 하는 이이기에 젖어있는 어리석은 사람들 주님께 용서하시고 이제 내가 주님의 편이 되어서 이제까지 내가 내 기준으로 살아왔던 것들을 회개하고 하나님의 기준을 알고자 하고, 배우고자 하고, 깨닫고자 하는 그 의의 은혜가, 의의 변화가 우리의 삶 가운데 있을 수 있도록 주님께 축복하여 주옵소서. 오늘 주일입니다. 말씀을 들었으나 또한 예배 드릴 때그 설교의 말씀이 또한 우리 마음까지 외쳐져서 하나님의 생각으로 살아나는 날이 될수 있도록 주님께 축복하여 주옵소서. 감사를 하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 수고하셨습니다.